0: cuando voy a hablar, ustedes se van a dar cuenta que el español no es mi idioma materno. Y hace mucho tiempo, cuando me invitaron por primera vez, yo ya había hablado en grupos en alemán, y me invitaron por primera vez a hablar en español. Y yo estuve tan nerviosa que dije, si en algún momento no encuentro una palabra, entonces, perdónenme porque soy de descendencia animal. Así que si hoy digo, no encuentro una palabra o digo algo que a ustedes les parece así medio loco, sí, eh, perdónenme, eh, recuerdan, soy de descendencia animal y los animales, nosotros a ellos siempre le dejamos hacer más cosas que a los humanos. sí. Así que. Eh, pueden tener eso en, en cuenta. Me dijeron que me presente un poquitito. Soy Betty Ratzlaff de Keller. Eh, soy esposa de, un, de Wesley, que es un hombre de negocios. Tenemos tres hijos adultos, de las cuales algunos de ustedes probablemente lo van a conocer, al menos los dos más jóvenes. Son eh, Matías. Keller y Tabea Keller y el mayor es Patrick Keller. Entonces quizás me ubican un poquitito. Um, yo en mi vida estudié, estudié toda mi vida, um, creo que estudié para no tener que trabajar, porque mi papá un día me dijo mientras que estudias eh, yo te voy a pagar el estudio. Así que estudié toda mi vida y comencé con teología, después me di cuenta que necesitaba algo más, después estudié trabajo social, o sea casi al mismo tiempo y cuando yo trataba de ayudar a las personas me di cuenta que me faltaba algo todavía y era la parte del alma. Entonces comencé a estudiar eh, eh, psicología individual y formé, o sea eh, formé un instituto acá en Paraguay, de la, del cual también soy presidente, que se llama ICL, Instituto de Consejería Cristiana Latinoamericano. Nosotros damos cursos de consejería y al mismo tiempo yo también doy consejería. Por eso yo creo que fue una de las ideas por las cuales Mark me invitó para hablar hoy. Y el tema que me dio es pensamientos y emociones o pensamientos versus emociones y después le dije entonces podemos decir entre la verdad y la mentira y eh, de eso vamos a hablar hoy un poquitito. Cuando hay personas que vienen a la consejería siempre, yo no sé si ustedes sabían pero a la consejería solamente vienen personas que tienen problemas relacionales. Todos nos, nuestros problemas tienen que ver con otra persona o como que yo me veo con otra persona o como otra persona, como yo creo que otra persona me ve. Por eso cuando alguien viene en la consejería, ellos siempre me dicen eh, cómo puedo sentirme mejor. Yo quiero sentirme mejor conmigo mismo, con mi esposo, con mis padres, con mi hermana, con lo que sea, pero quiero sentirme mejor. Y en eso también viene cómo puedo tener una, una alta autoestima. Todos queremos tener una alto, alta autoestima y yo creo que en la reunión pasada ustedes hablaron de autoestima y quizás entonces lo que les voy a decir ahora ya les va a ser conocido. Así que una persona lo que necesita para tener una buena autoestima, necesita sin falta seguridad y significado. Estos son los dos puntos que necesita una persona sin falta para tener autoestima. Yo sé que están mirando mi lindo dibujo, ¿sí? eh, puedo hacer muchas cosas en la vida pero no dibujar. Así que eh, tienen que simplemente aceptar que hoy también van a ver algunos dibujos no tan profesionales. Um, si yo tengo, si yo me siento segura en algún lugar, por ejemplo, con mi pareja, algunos yo veo ya que ya están casados, si yo me siento segura con mis padres, si yo me siento segura con mi amiga, con mi amigo, entonces también tengo significado Entonces yo también siento que esta persona me quiere, me ama Y al revés es también, cuando yo siento que alguien realmente me ama Yo siento seguridad, por eso estos dos temas siempre van juntos Y si estos dos temas están juntos en nuestra vida Podemos tener una alta autoestima ¿Cómo surge nuestra autoestima? Yo voy a hablar muy poco nomás de autoestima, después voy a cambiar um, a, hacia otra dirección, pero igual necesitamos saber esto y si esto es para ustedes repetitivo es muy bueno porque así nosotros aprendemos cuando escuchamos varias veces lo mismo. La autoestima ya se establece en la infancia. O sea, en los primeros seis años de sus vidas, ustedes ya decidieron qué clase de autoestima ustedes quieren tener. Esto fue en forma inconsciente e involuntaria, pero ustedes en los primeros seis años de su vida ya aprendieron si ustedes valen algo o no en sus ojos. Los niños nacen con una autoestima sana. ¿Cómo sabemos esto? Después de varios días… Semanas de nacimiento, el niño ya comienza a reírse Y cada persona que viene y tiene una sonrisa, ellos comienzan, comienzan a sonreír Y no importa si este niño fue deseado o no Si fue deseado por sus padres o no, no importa, cada niño al nacer comienza a reírse Por eso nacen con una autoestima sana y un niño crece con una autoestima sana aunque no fue deseado, por ejemplo si fue adoptado por otros padres Y no tiene problema con esto hasta que llega más o menos a la adolescencia y ahí se da cuenta algo es diferente Y si se le dice que fue adoptado le dicen siempre sentí que algo pasaba Pero nació con una autoestima sana nosotros también sabemos de eso, no sé si alguien de ustedes tiene todavía hermanitos chiquititos o tiene sobrinos o lo que sea, eh, sabemos de eso cuando los niños dicen yo puedo. Yo justamente tengo en casa mis sobrinitos que tengo uno de un año y uno de tres y cada vez cuando quiero hacer algo me dice yo puedo, yo solo. Una persona que tiene una baja autoestima no dice esto, una persona con una baja autoestima dice, yo no sé si voy a poder, no sé, voy a pensar, um, creo que no. Así que los niños nacen con una autoestima y también viene del amor y del cuidado de los padres, o sea, la autoestima viene del amor y del cuidado de los padres Y especialmente del padre Es muy crucial Y esto es un problema en nuestro país Porque los padres muchas veces son ausentes O le dejan la educación a las mamás Los papás son cruciales en la autoestima del niño Y el niño necesita escuchar de su papá y la niña es necesita escuchar de su papá, que fue querido. Sos mi niña, sos mi varón, soy orgulloso de ti. Y si ustedes no tuvieron eso en su infancia, ustedes se van a dar cuenta que siempre están ahí entre que no sé exactamente quién soy. Algunos lo van a poder sentir y... No es lo mismo cuando la mamá lo dice lastimosamente. Ayuda mucho, ayuda mucho. Si no está el papá, también la mamá puede decirlo. Pero no es lo mismo. El niño y la niña aceptan su autoestima de su papá. Y por eso es tan importante que, y ustedes que van a tener hijos en algún momento, ¿qué le van a decir a sus hijos? Y si le, se les dijo a ustedes, Cosas que no fueron ciertas, que ustedes eran, pueden trabajar con esto. ¿Cómo surge la baja autoestima? La baja autoestima surge cuando hay falta del amor. Cuando nosotros, cuando éramos chiquititos, nuestro nivel del recipiente no se llenó. Y ahí toda persona es diferente. Algunos necesitan mucho amor, otros necesitan Menos amor, pero amor de calidad. Pero si nuestro nivel de amor no fue lleno, ya baja la autoestima. Como Lutero, por ejemplo, la mayoría de ustedes lo tuvieron en la, en la escuela, él quería agradar a su papá. Entonces, él trató de, de hacer algo, de rendir, de rendir, de rendir, de rendir. Y su papá solamente le dijo algo bueno cuando él rendía. Entonces, él se dio cuenta que eso no es y se fue a la iglesia, se refugió en la iglesia en, y en la iglesia, en aquel entonces la iglesia católica, le dijeron que él tenía que como que autocastigarse para que Dios le aceptara. Nosotros siempre tratamos de agradar a nuestros padres, aunque a veces nuestros padres no nos gustan. Después hay declaraciones falsas, nosotros crecemos, ya dije que cuando nosotros nacemos tenemos una autoestima sana. Después nacemos y alguien dice, mayormente en la familia, los padres, los abuelos, los hermanos, tú no puedes, no vas a poder hacerlo, jamás lo lograrás, tú eres luego tonto, eres maldita. Todas estas palabras nos bajan cada vez la autoestima cuando nosotros lo escuchamos Y cuando somos más grandes, de repente nosotros comenzamos a decir estas mismas cosas a nosotros mismos Y comenzamos a decir sí, porque soy tonta luego, no entiendo eso Porque soy gorda, por eso nadie me quiere Porque mis orejas sobresalen, jamás voy a tener novia oh, porque mis pies son tan grandes, todos me miran mal Comenzamos a mirar a nosotros y decir las cosas a nosotros mismos Y después hay otro punto que es el abuso O sea, el abuso en todas sus formas Son muy difíciles para los niños Y los niños creen que pierden valor Cuando tienen, cuando hay un abuso si hay algunas de estas cosas, si nos dijeron cosas malas si nosotros nos dijimos algo o si hubo abuso, entonces nosotros tenemos la convicción de que no soy importante, no tengo valor, no soy tan importante como el otro, los otros pueden hacer todo mejor, algo me falta, si tendría tal cosa sería feliz. Siempre nos falta algo y pensamos que esta es la verdad, pero dentro de esta verdad hay una gran mentira. Los sentimientos tienen muy poca vida propia. Incluso algunos dicen que los sentimientos luego no tienen vida propia. Ustedes saben, la luna tiene luz propia. No, necesita de quién, del sol, exacto Y los sentimientos no tienen vida propia Los sentimientos se nutren de nuestros pensamientos Si yo pienso que los otros me miran mal, yo lo siento Si yo pienso que no tengo valor, yo lo siento si yo pienso que todos luego son los mejores que yo, yo lo siento. Y es una mentira. Dentro de esta verdad hay una gran mentira. Y este pensamiento negativo te dice, buenos días, me presento. Soy un pensamiento recurrente y la voy a acompañar por el resto del día. Y estos sentimientos nos acompañan toda nuestra vida. Yo no sé a qué edad te dijeron que, fuiste, que, que eres inútil, o que eres una maldita, o que no lo vas a lograr. Y desde este momento, este pensamiento te está acompañando fielmente. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que todos tenemos el mismo valor. Tú tienes el mismo valor que yo. Yo tengo el mismo valor que tú. Un niño tiene el mismo valor que yo. Todos tenemos el mismo valor. No todos tenemos las mismas responsabilidades, no todos tenemos las mismas tareas, no todos tenemos los mismos roles, pero todos tenemos el mismo valor. Y si nosotros entendemos esto, nadie nos puede sacar este pensamiento, pero es muy difícil creerlo si sigo mintiéndome. La igualdad de valor se ve más o menos como esto. Todos estamos en la misma línea. Todos tenemos el mismo valor. Y de repente viene alguien y te dice, sos luego un inútil. Yo sabía que nunca lo ibas a lograr. Entonces entramos en inferioridad, tenemos una baja autoestima. ¿Y qué hacemos después? Nosotros pensamos que nos quedamos ahí abajo. Pero esto no es normal, porque nadie de nosotros quiere quedarse abajo. Nadie de nosotros quiere tener una autoestima baja. Nadie dice, yo quiero luego tener una autoestima baja. Todos queremos salir de este sentimiento tan desagradable que todos en algún momento tenemos. Todos en algún momento tenemos una baja autoestima, pero en algunas personas es de vez en cuando nomás. Y en otras personas es casi siempre. Pero nadie se quiere quedar ahí abajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos esforzamos muchísimo para subir, pero para que tengamos el sentimiento de ser más o menos como las otras personas, tengo que ser superior, tengo que Llevarme más alto, tratar de ser más que todos los demás Y entonces nosotros por ejemplo comenzamos a hablar demasiado Tratamos de ser siempre el centro de la atención Tratamos de mostrar todas las cosas que hacemos Hacemos a veces estas mentiras piadosas Sí, yo luego quise venir pero no pude para que la otra persona eh, siente bien de mí o piensa bien de mí. O hacemos demasiado grandes regalos para que la otra persona siente que soy una buena persona. ¿Qué necesito para poder vivir igualdad? Para poder vivir igualdad nosotros necesitamos una cierta inteligencia. Y esta inteligencia se llama emocional. Inteligencia emocional. La palabra inteligencia viene de nuestra capacidad de resolver problemas. ¿sí? Eso es ahora bien, bien dicho en forma muy, muy breve y muy muy simple. Inteligencia es mucho más que eso, pero inteligencia es nuestra capacidad de resolver problemas y las emociones son sentimientos muy intensos producidos por un hecho, una idea, un recuerdo, es decir, un pensamiento. Los emociones son sentimientos que fueron hechos por un pensamiento, por algo que nosotros pensamos. Y el sentimiento es un estado de ánimo o dis eh, disposición emocional hacia la cosa, un hecho, una persona. La emoción es algo que sale muy rápido, muy rápido cuando nosotros pensamos algo y el sentimiento es el que queda. El sentimiento es, por ejemplo, eh, el sentimiento que no valgo nada, o no soy tan inteligente como los demás, o no puedo hacerlo como los demás. Cuando yo tenía la edad de ustedes, había una única inteligencia, que era el IQ, la inteligencia cognitiva o sea, era la capacidad matemática, lingüística y visual. Y las personas que eran muy buenas en, en el colegio, que tenían todos cinco, que sabían muy bien las matemáticas, física y química, no química no tanto, que matemáticas, física, sí, estos, eh, ellos fueron los que eran inteligentes y todos los otros no. ¿Sí? Y hoy en día, gracias a Dios, existen más inteligencias se ha descubierto más inteligencias y hoy en día se habla de 18. No les voy a presentar todos, solamente algunos, pero esa inteligencia eh, cognitiva que tiene que ver con matemáticas y la, la, el poder de poder estudiar, la facilidad de estudiar, ese es solamente una de ellas. Y las personas que tienen un eh, coeficiente intelectual muy alto, yo no sé si ustedes conocen a alguna persona así, pero muchas veces no se relacionan muy bien con otras personas. A veces tienen problemas de relacionarse con otras personas. Y entonces antes se decía, es que son demasiado inteligentes y nadie le entiende. Pero la verdad es que hay diferentes inteligencias y todos tenemos al menos una. Hay, por ejemplo, la inteligencia espiritual, que es el nivel sensorial más profundo, entender por qué, para qué, los valores fundamentales y determinaciones de la vida. Hay una inteligencia física, una conciencia corporal, trato con el, el cuerpo, las personas que realmente tienen una disciplina en todo lo que se refiere a su cuerpo en cuanto a la dieta, en cuanto al deporte, en cuanto a, eh, a deportes eh, competitivos, eso es una inteligencia también. La inteligencia creativa, ver y resolver problemas importantes de la vida. O la inteligencia social, entender a los demás, poder sentir con los demás, influenciar a los demás. Y nosotros siempre dimos no soy luego tan inteligente como el otro, claro que no sos, porque tenés otra inteligencia, yo por ejemplo no tengo tengo la inteligencia creativa en cosas cuando quiero organizar algo, pero si quiero dibujar, eh, ustedes me podrían también decir bueno vos no sos tan bueno luego en eso no y después tenemos la inteligencia emocional también hay muchas más inteligencias. Pero tenemos la inteligencia emocional y esto es la capacidad de percibir, entender e influenciar los sentimientos propios y ajenos. Eso es entenderte a ti mismo, entender al otro y comportarte de acuerdo a esto. Es saber reconocer y vivir la verdad. Inteligencia emocional es cuando yo veo quién es la otra persona realmente. Cuando no, entonces yo no necesito decir no lo vas a lograr. Tampoco necesito decir sos muy gorda o sos muy flaca. Inteligencia emocional es ver quién soy yo, quién eres tú. Y tratarnos de esta forma Hay una frase de eh, Neil Nedley que dijo No solamente es necesario que se digan la verdad Los unos a los otros Sino que también os la decís a vosotros mismos Y ahora algunos de ustedes van a decir Yo no miento Yo digo la verdad Soy una persona que dice la verdad Yo no miento y yo te creo, si tú tienes una inteligencia emocional muy alta, te creo. Si todavía no la tienes, puedes seguir escuchando. Yo no miento, yo edito las cosas que escucho, que siento. Por ejemplo, ¿cómo te va? Hace algunas semanas... Yo justamente había tenido COVID y después eh, alguien de la familia se enfermó Y yo me quedé realmente mal Y alguien me llama y me dice, hola Betty, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Verdad o mentira? Mentira piadosa, muy bien, no miento, edito la comida, a veces yo le digo a mi esposo cuando mis manos comienzan a temblar así le digo Yo tengo que comer algo, demasiado mucho tiempo ya no comí algo, yo tengo que comer Esto es verdad, pero me voy y como torta La torta te da fuerza porque yo le dije que tengo que comer porque soy muy débil Para que, se que, para que fuera más fuerte otra vez y como torta, esto no es mentira piadosa O nosotros no queremos comer algo, algo no nos gusta, que otra persona tiene en la mesa Nosotros estamos en la casa de los amigos y tienen algo que es muy raro, así raro verde ¿sí? Los verdes siempre son raros si es en comida y le digo, justamente ahora no puedo porque estoy en dieta O estamos en un grupo, queremos hablar Y sacas el celular y ya te das cuenta que no es tan adecuado acá el celular Y dices, tengo que responder rápido estos mensajes ¿Realmente tienes que hacerlo? Sí, porque si no, este mi amiga, mi amiga se va a enojar y puede ser, puede ser que la amiga se enoja, pero si ella se enoja, ¿realmente es tu amiga? Uh. Medidas de presión Me acuerdo hace muchos, muchos años, tenía más o menos la edad de ustedes Tenía un novio Y eh, yo ya me di cuenta que no va a funcionar Nosotros ya teníamos fecha de casamiento y todo, y en algún momento me di cuenta no va a funcionar y traté de terminar con él y me dijo, si me dejas, yo me mato. Y entonces yo estuve entre la pared y la espada y por suerte, no, no por suerte, eh, gracias a Dios, tengo un padre muy sabio y mi padre me dijo, nunca es tu culpa, si él se mata Es su culpa No tuya Entonces sí puedo terminar y ahora eh, Gracias a Dios terminé Y encontré el amor de mi vida Y todavía sigo Casado con él No, él no murió No, no. Eh, De hecho eh, De hecho yo lo hice así Para no terminar así De uno le dijo le vamos a hacer una pausa Sí, de seis meses y después vamos a hablar sí. Y después de tres meses él ya tenía otra Entonces no necesitaba hablar más Sí, seguimos con las verdades que editamos eh, Seguimos Golpeamos a alguien en el fútbol Y después decimos no quise golpear Si nosotros golpeamos, siempre quisimos golpear Siempre Si tú quieres saber qué quieres Observa lo que tú haces Nosotros solamente hacemos lo que queremos A veces las mamás llegan a, a la, al consultorio Y me dicen, tengo un problema Pegué a mi hijo, no quise pegarle Realmente no quise y yo no le digo así porque va, va a ir corriendo de la pieza, pero yo sé exactamente tú quisiste pegarle. Si una persona no quiere pegar, no pega. Hay muchos que pueden jugar fútbol y nunca se pegan. Realmente hay eso. Creo. O por ejemplo, si alguien viene y dice... Mi novio es, eh, es brutal, eh, me manipula, eh, no es muy bueno eh, en todas estas cosas, pero le amo demasiado y yo sé que él va a cambiar. Y entonces si yo le digo que la probabilidad que alguien cambie, porque cuando uno sea novio está enamorado, ahí estamos donde cambiamos. Cuando estamos enamorados, cambiamos, no después. Y yo le digo que la probabilidad que alguien cambie después del casamiento es del 1%. 99% de las personas que no cambiaron antes del casamiento, después no cambian, empeoran. Y después la chica me dice, sí, pero mi novio es ese 1%. Se hizo un experimento en un grupo. Se le preguntó a todas las personas de este grupo, ellos sabían que iban a hacer un experimento, se les preguntó cuáles eran sus valores y principios en la vida, los valores y principios que ellos nunca van a comprometer, que nunca van a romper. Cada uno tenía que anotar y después se les dijo de qué se trataba el ejercicio o el test. Y el ejercicio es que ellos tenían que quedar dos días sin dormir, sin dormir, dos días sin dormir. Y 50% de estas personas no mantuvieron después de los dos días los valores y los principios les quedaban igual. Los hubieran rompido, los hubieran traspasado. Y esto es, los otros 50, después de dos días no dormir, dijeron, yo me mantengo porque yo sé lo que es correcto. Esto es inteligencia emocional. Cuando yo sé lo que es correcto y lo hago, cuando yo sé lo que yo valgo y me lo digo, y no me digo en mi cabeza no voy a poder hacerlo, sino yo digo, yo sé que soy valioso, yo, soy que, que, yo sé que soy valiosa a los ojos de Dios. ¿Para qué sirve una inteligencia emocional alta? ¿Para qué necesitamos una inteligencia emocional alta? Al comienzo yo les hablé también de una inteligencia cognitiva, eso es cuando lo puedes estudiar muy bien, cuando tienes todo... Eh, cinco en matemáticas cuando pasas todo o mapa y, y todo esto Sí, entonces tienes una inteligencia cognitiva Y eso es bueno en el colegio Es bueno si quieres ser científico Es muy bueno si quieres ser científico Lo necesitas cuando vas a ser científico Pero para tener éxito en la vida no necesitas la inteligencia cognitiva. <risa> no voy a preguntar cómo fueron tus notas en el colegio. Para tomar decisiones importantes e implementarlos necesitas saber qué es la verdad. Tu, tu pareja, un momento, tu, tu pareja, a tu pareja después... No le importa si tuviste todos cinco. Ella quiere, tu pareja quiere que le trates bien, que sabes lo que ella necesita, que tengas empatía, que sabes leer sus sentimientos, que sabes también analizar sus sentimientos, que sos sensible. Cuando tienes un trabajo, a tu jefe no le importa si tuviste todos cinco en el colegio. Tu jefe quiere que vos tengas una sensibilidad para tratar con otras personas, para que puedas trabajar en equipo, para que puedas implementar cosas y tener buenas relaciones. A tus hijos no le importa si tuviste todos cinco. Tus hijos quieren que tú les digas que son valiosos. Tus hijos quieren que tú les ames. Lo que es importante es la inteligencia emocional. Para la vida, porque ahí nosotros podemos tomar decisiones importantes y implementarlos. Y todas las otras cosas, por ejemplo, depresiones, fobias, desorden, obsesivo, compulsivo, trastorno de estrés, postraumático, anorexia, bulimia, alcoholismo, adicción a drogas. Las personas con una inteligencia emocional alta no caen en estos. ¿Por qué no? ¿Qué creen? Porque conocen la verdad Porque los, antes de entrar en depresión Las personas saben que yo no tengo que cumplir Todas las expectativas de todas las personas Y las mías también Yo soy una persona y puedo tener debilidad Y puedo tomarme un tiempo afuera Antes de entrar en depresión Las personas que tienen anorexia o bulimia Ellos saben la verdad que son hermosos ante los ojos de Dios y no necesitan tener un cuerpo perfecto para tener valor. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional? Primero por experiencias en la infancia, lo que nosotros aprendimos. Si una persona en la infancia ya aprendió a decir la verdad y solamente la verdad, o sea que, Nadie es solamente la verdad, pero que si nosotros aprendimos disciplina y verdad en casa Es mucho más fácil para nosotros cuando somos adultos Decir la verdad y decir sí, así es Ahora estoy exhausta, ¿sí? ahora me, me va mal Eso no significa que cada persona que les llama y ustedes están mal dicen No, estoy muy mal hoy ¿Sí? o sea, sí hay que tener un poquitito también de inteligencia emocional ahí para saber a qué persona realmente le quieres decir si estás bien o no. El trato emocional, o sea, cómo fuiste tratado tú y cómo tú le tratas a otros, pero sobre todo mis creencias. ¿Qué creo yo? Mi actitud. ¿Qué pienso yo? Los sentimientos dependen de nuestros pensamientos. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué pienso yo? Nuestra inteligencia emocional depende de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Nuestras emociones son originadas por nuestras convicciones, nuestra valoración de los sucesos. Si algo pasa, si alguien no me saluda, ¿sí? ¿Qué pienso yo? Para algunas personas, eh, no me vio. Sí. Y otros dicen, tiene algo en mi contra Yo sé que tiene algo en mi contra, no me saludo Y ahora yo tampoco le voy a saludar La manera como pensamos de los problemas Si nosotros por ejemplo pensamos un problema Jamás voy a lograrlo, jamás O si pensamos, bueno, esa es una oportunidad para que yo me muestre si puedo o no Y si no puedo, bueno, pero voy a probar al menos porque los que no prueban ya han perdido. Pero los que prueban pueden ganar. Nuestra manera silenciosa de hablar conmigo mismo. ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Hablas cosas buenas contigo? ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿O hablas como un eh, jefe que tiene esclavos, por ejemplo? ¿Cómo le hablas a ti mismo? Esfuérzate más. No puede ser que todavía estás gorda. Hace rato ya querías bajar. Esfuérzate más. ¿Qué, qué, ¿Quién sos vos si no tenés todos cinco en el colegio? Si hay un cuatro. ¿Cómo le hablas a ti mismo? ¿Te hablas con amor? ¿O es medio...? Mm, la mayoría jamás le hablaría a su amigo así como se habla a sí mismo Porque su amigo no se iba a quedar con ustedes Pero el problema es que ustedes no pueden correr de sí mismo Por eso nosotros nos hablamos de esta forma Nuestras convicciones tienen mucho más que ver Con lo que nosotros pensamos y sentimos Que con lo que realmente pasa en la vida Nosotros pensamos, yo me siento tan mal porque en mi familia siempre había pelea Pero hay otros que igual pues, pueden disfrutar la vida aunque hay pelea Por ejemplo, eh, Pablo y Silas estaban en la cárcel No había nada para contar, eh, eh, cantar Pero ellos cantaban, no dependían de la situación A mí me gusta contar una historia de dos mellizos Tenían el mismo padre Sí, Mellizos normalmente tienen el mismo padre Y sí, hoy salió en, el, en la eh, revista que había uno que tenía de dos padres No sé cómo funciona eso, pero eso no es eh, mi fuerte eh, Bueno, estos dos tenían mellizos y el padre era alcohólico Y uno de los dos era alcohólico, no trabajaba, era medio vagabundo entonces se le preguntó, ¿por qué sos alcohólico si tu papá ya era? Y él dijo, no tuve otra opción. Es todo lo que yo aprendí. Tuve que ser así. Y el otro fue un hombre de negocios muy renombrado. Entonces se le preguntó, ¿cómo llegaste a ser un hombre de negocios tan renombrado? Y él dice, no tuve otra opción. Yo vi a mi papá y yo sabía lo que yo no quería hacer. No depende de los hechos. Depende de mi forma de ser. Yo no miento. Solo digo la verdad distorsionada. El problema más grande para el desarrollo de la inteligencia emocional es la distorsión de la verdad, ahora ustedes quizás piensan que es solamente estas pocas cosas de nosotros Pero como nosotros estamos en una reunión de jóvenes y se supone que yo hablo acá también tenemos que aprender algo de la Biblia ¿no? Entonces yo les voy a mostrar algunos de la Biblia también que tuvieron una mentalidad, un pensamiento distorsionado el ejemplo de Saúl, no voy a leer la historia porque va a ser muy largo y eh, Mark me dijo que solamente tengo hasta las once, así que eh, voy a contarlo en pocas palabras. <risa> Saúl tenía que matar a un pueblo, a todos del pueblo y no llevar nada. Pero cuando él se fue, él vio... Que ellos tenían muchos tesoros y tenían muy Buen ganado y también ovejas, entonces él Le dijo a sus subordinados que llevan Los mejores ejemplares de todo, esto no Le gustó a eh, Dios y él le envió a Samuel Para que Samuel se fuera, entonces Samuel Se fue y le dijo a Dios no le gusta lo Que tú hiciste y qué dijo Saúl, él dijo los otros son culpables Ellos llevaron Mi ejército llevó ¿Por qué? Y además dice porque nosotros queríamos Hacer sacrificio a ti Eso no es la verdad Cuando yo necesito culpar A otra persona Por mi situación Esto es una mentira Si yo admito mi culpa, puedo cambiar. Pero si yo culpo a otros, jamás voy a cambiar. Porque entonces yo no me quedo con la culpa. También él estaba convencido de que fue tratado en forma injusta por Dios. Porque Samuel le dijo, ahora Dios está enojado contigo. Él, como él era un hombre, dice que era un hombre muy fuerte y atractivo, que Dios le había Elegido como rey y ahora Samuel le dice que ya no, Dios ya no quiere que él sea rey Entonces él se lamenta y dice que Dios es injusto porque le quiere sacar Pero si nosotros por ejemplo, si un partido, no sé, Matías vos estás acá Vos le viste yo no te veo, ahí está, no, no está, ok Él no quiere que le pre él pregunte algo Pero si hay un jugador en el fútbol, ¿sí? en el club Olimpia Y él tiene que ju jugar porque es bueno Y si él ya no es bueno, se le saca Se le saca del partido al jugador cuando no es bueno Y este era el rey y él no era bueno Y se le sacó y él dice es injusto que Dios me saque Y después él hace un monumento para él, para mostrar su superioridad e incluso quiere que Samuel se vaya para inaugurar eso y para festejar con él. Esto es algo muy típico. Si ustedes tienen en el colegio, en, en la universidad, en, el, en algún momento, una persona que se cree superior, una persona que hace bullying, una persona que necesita humillar a los otros, ustedes pueden saber 100% que esta persona tiene una baja autoestima. Nosotros siempre pensamos, a ah, ellos se creen tanto, ellos saben lo que son, son tan fuertes, son tan dominantes, tienen tanto poder. Ninguna persona que vive la igualdad de valor necesita ponerse superior. Si alguien se pone superior, siempre tiene un alma herido. La próxima vez, eso leí en una revista, la próxima vez que decides entre un helado y un pastel, comprar un auto o hacer un viaje, comenzar un nuevo trabajo o quedarte en el trabajo actual, hay dos cosas que tienes que saber. Tu elección se basa en querer ser feliz. Y al, o al menos más feliz de lo que eres ahora Todas las decisiones que tomas, las tomas a base de eso Quieres ser feliz o más feliz Pero lo probable es que esta decisión que tomas será incorrecta Después te vas a dar cuenta que la felicidad quizás no viene de este lado Tenemos otro ejemplo que es Salomón en Eclesiastés 2 nosotros leemos, y yo es demasiado mucho, así que les voy a leer un poquitito, una parte de eso, él tenía todo, también era un rey. Dice así, en Eclesiastés 2 dice así, decidí disfrutar de la vida y ser feliz, quería ser parte de la vida plena, bebí... Vino para ver si la felicidad se encontraba en algún lado Hice grandes cosas Edifiqué casas y planté viñas Planté huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales Hice estanques para regar los muchos árboles en crecimiento Compré numerosos esclavos masculinos y femeninos Tuve más vacas, ovejas y cabras que nadie antes de mí en Jerusalén Llené mis despensas de plata y oro Mantuve cantantes y tomé tantas esposas como un hombre pudiera desear. De esta manera me volví más poderoso y más rico que todos los que habían reinado antes de mí en Jerusalén. Tenía todo lo que uno podía desear y luego él escribe. Pero luego pensó, pensé en todo lo que había hecho y logrado y llegué a la conclusión todo es en vano y cómo es como tratar de apre, atrapar el viento. Fue entonces cuando realmente me cansé de la vida porque todo es tan inútil como tratar de atrapar el viento. Odiaba los esfuerzos que había hecho para lograr algo. Casi me desesperé al considerar todo el esfuerzo y el trabajo que había puesto aquí en la tierra. Él pensaba que con todo esto, él sería feliz. Él creyó que las riquezas y todos sus bienes le harían feliz. Y nosotros a veces también pensamos. Pero el problema es que los son sentimientos son capaces de mentir. El mundo ofrece oportunidades falsas para cambiar nuestros senti sentimientos negativos. Por ejemplo, juegos al azar. Pornografía, alcohol, drogas e incluso la adicción al chocolate Cuando nosotros tenemos uno, cualquiera de las drogas Cualquier cosa que pueda ser adictiva Nosotros sentimos un alivio en un momento Pero si tenemos una inteligencia emocional sabemos que esto no es verdad es solamente un momento No da felicidad a largo tiempo El problema es que nunca podemos tener suficiente De las cosas que no necesitamos Todas las cosas que no necesitamos Siempre vamos a querer tener más Pero sí tenemos, conseguimos o tenemos suficiente De las cosas que, no neces que necesitamos Por ejemplo, la vitamina D si yo tengo suficiente vitamina D, mi cuerpo lo expulsa. Las verduras, si yo tengo suficiente, yo no conozco a ninguna persona que es adicta a las verduras. El sueño, cuando he dormido suficiente, entonces me despierto y no puedo dormir más, excepto si estoy enferma. El deporte, hay muchas personas que hacen mucho deporte, pero no conozco a nadie que lo hace todo el día y sí, hay personas que también están adictos al deporte, pero eso ya es, um, es muy, muy, muy raro. De las cosas que sí necesitamos, no volvemos adictos. Les presenté a dos ejemplos de la Biblia que eran reyes y que eran muy, muy ricos. Y ahora les quiero presentar a otra persona que es Elías. él también era un elegido de Dios pero no era rico y era una persona muy humilde y él sí hacía las cosas que Dios quería. Y Dios le dijo que él matara a los sacerdotes de Baal y cuando él lo hizo, eh, entonces, ay, eso. Jezabel, ese nombre buscaba porque en alemán es Isabel, Jezabel se enojó, gracias, Jezabel se enojó y le dijo que le iba a matar al otro día, entonces él se fue al desierto y después se fue a una cueva y se lamentó y le dijo a Dios, cuando Dios le preguntó qué estás haciendo acá, le dijo yo soy el único Solo a mí me pasa esto No soy mejor que mis antepasados Solamente a mí me pasa esto Y ustedes pueden leer esto Y después de la segunda vez Dios le dice, ¿sabes qué? Hay siete mil hombres más Que sobrevivieron Tú no eres el único ¿Creyó que él era el único Al que le, le iba mal? No sé si ustedes lo conocen Solo a mí no me invitaron. Solo yo no tengo el nuevo celular. Solo yo no puedo pagar los nuevos zapatos de Nike. Solo yo. La mentira, que es casi verdad, es peor que todas las mentiras. ¿Y saben por qué? Porque la, la creemos Los que no pueden cambiar de opinión No pueden cambiar nada La inteligencia emocional puede ser aprendida Y desarrollada no es heredada La inteligencia cognitiva Y la inteligencia musical, por ejemplo Es heredada Mayormente tienen también padres o abuelos Que también fueron buenos en eso O también las, las personas que saben dibujar la inteligencia emocional se aprende y se desarrolla. Por eso cada uno de nosotros puede tener una inteligencia emocional alta. Ese voy a dejar ahora, es un ejercicio. ¿Qué podemos hacer? En Salmo 15, 1 al 2 dice, oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién Morará en tu santo monte ¿Y quién de nosotros no quiere irse al cielo con el Padre? Y dice el que anda en integridad y hace justicia Y el que piensa y habla verdad en su corazón Y no solamente al respecto de los otros Al respecto de sí mismo también ¿Qué puedo hacer? En Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas de las costumbres de este mundo. No piensan como este mundo. No digan que son inútiles. No digan que no pueden. No digan que no son lo suficientemente lindos. No digan que no lo van a lograr. No hagan como el mundo. Más bien, Dejen que Dios los transforme en personas nuevas, porque nosotros realmente nos transferimos en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Tu manera de pensar tiene que cambiar. ¿Cómo piensas de ti misma? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Esta voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Quién de ustedes no quiere tener lo que es bueno, agradable y perfecto? Tú puedes tenerlo, pero necesitas cambiar tu forma como piensas de ti mismo y comenzar a decir las cosas buenas, agradables y perfectas de ti mismo lo más importante de la inteligencia emocional es que tus emociones trabajen para ti y no en tu contra gracias